0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Deutschlands wahrscheinlich letzten Professor für Namenforschung, Jürgen Udolf. Einigen von euch vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen. Doch was soll dieser Titel? Ohne Namen? Ja, richtig. In diesem Podcast soll es hauptsächlich um die, wie ich natürlich finde, sehr spannende Lebensgeschichte meines Vaters gehen. Geboren im Februar 1943, kurz vor Kriegsende in Berlin, nahm das Leben meines Vaters immer mal wieder eine interessante Wendung die ich einfach für mich und meine Familie festhalten möchte. Doch warum nicht euch daran teilhaben lassen? Und keine Sorge, um ein paar Namen werde ich zu meinem Leidwesen und zu eurer Freude wohl wie immer nicht herumkommen. Aber was wäre ein Namenforscher ohne Namen? So, Papa. Letzten Monat haben wir es geschafft und diesen Monat, wir wollten ja eigentlich schon vor zwei Wochen, dann wollten wir letzte Woche und jetzt sind, haben wir uns endlich zusammengefunden. Vielleicht begrüßen wir erstmal unsere Hörer.
1: Ja, liebe Hörer, äh, schönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es lag vorne an mir. Das war eine ziemlich schwere Infektion. Äh, Bäumchen und Lunge und äh, wurde erst besser, nachdem ich äh, Cortisol-Spray und auch Antibiotika bekommen habe. Jetzt ist wieder okay. Und ich glaube auch, Kathi, die Stimme ist auch wieder einigermaßen normal. Ne?
0: Also ich merke keinen Unterschied, ich glaube. Aber das, war, das war schon recht heftig. Ne? Also, ja, das war heftig. Und oh, heute Mann. ist Sonntag,
1: wo wir es aufnehmen. Und ich habe heute zum ersten Mal wieder Fußball gespielt, nach anderthalb Jahren. Wow, und okay. auch die anderen nach anderthalb Jahren, was glaubst du, einige lagen auf dem Fußball und haben gesagt, oh, tu mir meine Knochen weh. So viel Gejammer <lacht> und, und, äh, und, und äh, äh, Klagen über den Körper. Wie heute habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Nach anderthalb Jahren Pause haben die alten Herren eben doch ein paar Probleme gehabt. Ne? Hm?
0: Aber es ist ja gut, dass die alten Herren sich auch weiter bewegen. Ne? Das ist ja nicht ja, ganz unwichtig. Haben,
1: Ich habe auch äh, die Kinder gesagt, wir haben ja das Problem, dass unser Verantwortlicher leider schwer erkrankt ist. Und wir haben uns gefragt, machen wir weiter oder nicht? haben haben alle gefragt, alle haben gesagt, na, auf jeden Fall machen wir weiter. Also jeder hat irgendwie die das Bedürfnis, sich wieder zu bewegen. Ne? Ja, naja,
0: auf jeden Fall. Naja, und es ist ja auch ganz schön so im Team und so. ne? Da
1: äh, sind gesunde Leute dabei, macht Spaß. Ja, Ja,
0: ja, schön. Cool. Das finde ich gut. Ich finde das auch gut, weil ich weiß, dass dein Hausarzt dir gesagt hat, du sollst dich mehr bewegen.
1: Ja, ich soll vor allem spazieren gehen, aber wenn ich in den Garten gehe, und das habe ich auch ziemlich viel gemacht letzter Zeit, und wenn ich die Garten- und Fußballspiel hat er sicher auch nichts dagegen. Ne? Hm. Ja, das,
0: ja ich glaube, Hauptsache Bewegung. Ne? So, damit, Absolut. Damit du, uns Absolut. Noch, damit du uns noch lange erhalten bleibst. Okay, wir waren, wo waren wir denn stehen geblieben?
1: Wir sind etwa, Kati, im Jahre 1981 mhm. äh, mit äh, drei Kindern, Namen und Garten. Und da muss ich etwas einfügen, ja. das leider ziemlich aktuell ist. Denn wir hatten 1981 ein schweres hochwasser in hier bei uns im Ort in Südniedersachsen. Du warst noch nicht auf der Welt, aber Martin war drei Jahre alt. Mhm. Und das Hochwasser war wirklich schlimm, denn wir hatten stundenlangen Regen. Mhm. Und äh, alle, Becher, alle Becher sind hier über die Ufer getreten, mhm. sehr stark. der Bremenke wurde überflutet. Und äh, bei uns, äh, wir wohnen ja am Hank, ne? bei uns ja der und ziemlich schräg, wo wir wohnen.
0: Ja, als, wollt, als wir die, als wir ich wollte gerade wollt sagen, aber ja. wir waren da wahrscheinlich nicht so wirklich von betroffen. Ne? Ja, wir pass sind auf, da das, weit oben. Das,
1: das Glück lag an der Straße. Das Glück lag in der und an der Straße. Mhm. Äh, als wir äh, dieses Haus gekauft haben, vor 45 Jahren oder so, äh, habe ich, hab ich noch gesagt, oh, wie schade, das wenn ich oberhalb der Straße. wohne, aber noch ein bisschen einen besseren Blick ins kleine Tal. Ja? Yeah, okay. yeah. Und als das, äh, der Regen kam, waren wir froh, dass wir unterhalb der Straße gewohnt haben, denn das Wasser schoss tatsächlich den Jägerberg hinunter mhm. und alle Häuser, die auf der anderen Seite, noch höher als wir, also auf der anderen Seite der Straße, unten, auch von unseren Nachbarn schräg gegenüber, waren Keller waren alle voll. Ja. Die Keller waren alle vollgelaufen. Du kannst dir vorstellen, stell dir vor, wenn dein Keller überflutet Keller wird mit Öltanks, mit Heizung, ja. mit Vorratskeller ja. und allem drum ja. und dran.
0: Aber wenn man dann die Bilder gesehen hat, jetzt beim Hochwasser, da ging es ja leider Gottes nicht nur um Keller. Ne? Ja,
1: es gab keine Toten hier, aber es war dann noch schlimm und wir hatten ein Riesenglück auch noch, denn das Wasser lief bei uns in den Keller rein. Das ja. Wasser lief bei uns in den Keller rein weil draußen war so ein Abfluss, aber dieser Abfluss hatte keinen Rückstoßventil.
2: Mhm.
1: Und das Wasser lief bei uns in den Keller rein, durch die Tür, war überhaupt kein Hindernis, aber vor unserer Waschmaschine, du kennst die Stelle, ja. da war, ist ein Abfluss mit Rückstoßventil. Und da lief das Wasser rein und nach unten weg und wurde dann äh, weggeführt. Also das Wasser aus unserem Keller, das Wasser lief rein in den Keller ja. und, und wieder weg. Wir haben ein Riesenglück gehabt. Ja, hm. ja. Und äh, eine Geschichte noch dazu. Martin war, wie gesagt, drei Jahre alt. Und wenn man ihn ein paar Jahre später dann fragte, er konnte ja gerade so sprechen, Martin, was ist im Keller? Dann hat er gesagt, Wasser. War hm? <lacht> seine Antwort. Hm?
0: Ja, bleibende bleib, Eindruck offensichtlich hinterlassen. Ne? Ja,
1: ich weiß nicht, was ich heute erinnert, aber damals war es, wir haben drüber gelacht, aber so lustig war es gar nicht. Und für den Nachbarn vor allem nicht, die oben drüber waren. Gut, aber natürlich, das jetzt an der A. Und an der Erft, das ist ja noch viel, viel schlimmer. Naja,
0: hm. ja, 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 das ist ja unbeschreiblich. Ja, Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal darüber gesprochen, dass jetzt eigentlich so die Jahre so ein bisschen dahin plätschern. Ne? Also mit drei Kindern und äh, Veröffentlichungen und äh, Garten und so weiter. Und wir hatten dann so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir vielleicht so die Highlights an Veröffentlichungen, dass wir da so ein bisschen was sagen wollen. Ja, das ja? ist völlig
1: richtig, Kathi. Es war eben ein relativ ähm, gleichmäßiges Leben. Natürlich gab es jeden Tag irgendeine Besonderheit, an die ich mich ja kaum noch erinnere. Was ja. gab es zu essen oder, oder wer kam zu spät aus der Schule oder <lacht> irgend so ein Kram. Ne? Das weiß ich natürlich alles nicht mehr. Aber eins, was wollte ich noch sagen. Wir begannen damals mit drei Kindern etwas sehr Schönes. Denn, wie du weißt, äh, deine Großeltern, die wohnten in Lübeck.
2: Ja.
0: Ne?
1: Und äh, damals begannen wir mit dem Wohnungstausch. Ah, ja. ja, die Großeltern, die zogen hier für zwei, drei Wochen nach ins Dorf hier bei uns Ja. und wir zogen mit also Vater, Mutter und drei Kinder in die Wohnung nach Lübeck und dann haben wir jeden Tag, wenn das Wetter schön war, natürlich dann die Ostsee in Travemünde. Genau. Sicher gemacht, ja, ne? wie
0: cool. Das ist natürlich genial mit drei Kindern. Ich
1: glaube, ne? du kannst dich dann in deine Kinder auch dran rennen. Haben wir doch auch noch gemacht, oder? Hm?
0: Ja, aber nicht mehr. Ah, so nicht viel. mehr so stark, was? Nee, nicht das, mehr so stark. Das, wird, das, das kommt Also, ich, 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 ich habe ich hab dafür ziemlich viele Länder sehen dürfen, weil ihr ja, ja angef, ich. angefangen ah. habt zu reisen. Aber das kommt dann später Okay,
1: noch. also Travemünder war gar nicht mehr so dann äh, die Geschichte nee, ich, die weiß die noch, ich, glaub, da. ich
0: weiß, es gibt ein Foto von mir, das steht da, 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 da lache ich und habe ein T-Shirt an mit dem Spruch, Drauf, da wo, be, wo ich bin, herrscht Chaos. Das weiß <lacht> ja, ich noch.
1: <lacht> eigentlich Karibals war es bei dir wirklich nicht so schlimm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Danke für, äh, die,
0: danke für die Blumen, aber das ne, T-Shirt finde ich trotzdem ne, ne, lustig.
1: Weil, also ich muss auch sagen, mit unseren Kindern sehe ich, ich, ich jetzt, so kamen wir auch wirklich ganz gut klar. Äh, Probleme gab es immer, das ist keine Frage. Das ist aber, aber auch, ist aber aber auch
0: normal. Ne? Also, ja, ja, ja.
1: Also, äh, das war äh, wirklich interessant, äh, okay. dass wir dann die Wohnung tauschen konnten und dann betrifft es also eher dann deine Geschwister. Das war sehr schön. Wir haben uns immer gelagert dann am DLRG-Turm. Weil äh, wir dann äh, die Kinder wussten, äh, auch vorhin der Martin, der vier, fünf oder sechs war, aha, da ist die Familie. Ne? Oh, da kann ich die okay. wieder finden, yeah. am DLRG-Turm. Das wissen Sie heute noch, dass wir <lacht> da immer waren. Und ab und zu war Papa verschwunden. Papa ging nämlich dann zu Fischpaul. Ähm, äh, Fischpaul ne? war so ein Stand. Und da habe ich mir mein Fischbrötchen geholt. Das war mein größtes Vergnügen. Äh, Fischbrötchen, mittags zu holen, kleinen Spaziergang und Brötchen essen, mehr brauchte ich an dem Tag nicht. Hm?
0: Das, war dann das, ja, und, dann war, das war dann das Urlaubsfeeling.
1: Richtig. Und ähm, dann sind wir zurückgefahren. Wir also haben wieder getauscht. Ne? Die Oma und Opa, die fuhren da wieder nach Lübeck und wir wieder nach Hause. Und so haben wir getauscht. Du hast eben etwas Wichtiges gesagt. Es ist in der Tat so, dass ich anfing, jetzt doch viel zu schreiben. Ich habe ziemlich viel geschrieben. In der Zeit, äh, die Dissertation war ja beendet, ja. Ja, die Promotion war beendet. Und dann hatte ich gedacht, was ich niemals geglaubt hätte, ich versuche mich auch zu habilitieren, also eine äh, Habilitation so zu erreichen, das heißt, halt die Lehrbefugnis für irgendein Fach zu erreichen. Das lief in Göttingen dann so, dass man eine dicke Arbeit schreiben musste und es dann noch eine, eine äh, Prüfung gab und auch noch eine Probevorlesung. Daraus sind drei Elemente. Das ist also später erst, aber ich habe dann angefangen, äh, schon mal etwas zu machen. Und im Zuge dieser Überlegung, es ging ja immer wieder um Namen, ähm, habe ich mir drei Aufsätze rausgesucht, die eigentlich alle im Jahr, in den Jahr 1981 bis 1985, so weit gehen wir jetzt vielleicht, ja. äh, mir besonders wichtig erscheinen. Ich habe dir also auch schon was geschickt, wenn du es vielleicht schon gesehen hast. Ach echt? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Zwei Bilder, zwei Karten habe ich dir geschickt. Aber ich beginne mit einem Aufsatz, der äh, für das, was ich dann später gemacht habe, sehr, sehr wichtig geworden ist. Und zwar trägt dieser Aufsatz den Titel Ex-Oriente Lux zu einigen germanischen Flussnamen. Mhm. Lateinisch Ex-Oriente Lux heißt, aus dem Osten kommt das Licht. Das war so ein Satz, der erstens oft auf das Christentum bezogen wurde, Ja, ja. Palästina, äh, Jerusalem, Bethlehem, Jesus mhm. Christus für Europa aus dem Osten
2: kommend. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und auch, es bezog sich dann auch auf Kultur und Wissenschaft, denn die Araber hatten äh, an, zum Teil einen Hö wesentlich höheren Stand Medizin und so mhm. als in Europa. Mhm. Es traf dann zum Beispiel Italien, wo sie dann in Sizilien und so eine gewisse Rolle gespielt haben. Und das befruchtet dann auch Europa. Also es war ein Spruch in der Wissenschaft. Aus dem Osten kommt das Licht. Und ich hatte nun bei meinen Flussnamenüberlegungen etwas festgestellt, was bis heute noch verfolgt. Ich habe gesehen, dass es einige Flussnamen gibt in Osteuropa, die haben Entsprechungen in Deutschland. Also Osteuropa, ja. Polen, Weißrussland, Baltikum und Deutschland. Mhm. Ich sage mal ein Beispiel. ein kleiner Fluss bei Lüneburg ist die Netze. Mhm. Diese Netze hat eine Entsprechung in einem Fluss in Polen, den die Deutschen Netze genannt haben, bis mhm. 1945, äh, der polnisch Nortez heißt. Und die Grundlage dieser beiden Flussnamen ist völlig identisch. Mhm. Also, Netissa oder so ist die Grundlage. Das hat mich dann dazu der Frage geführt, wie kommt das? Was steckt dahinter? Und die Lösung ist die folgende. Diese Flussnamen können jetzt nicht aus dem deutschen oder Slawischen hergeleitet werden. Dann wären sie nämlich unterschiedlich. Es muss also offenbar eine ältere Schicht sein. Eine ältere Schicht, aus der diese Flussnamen stammen. Und sie sind praktisch gleich gebildet aus einer Sprache heraus, die in sich noch ähnlich war. Das heißt also, es muss eine Zeit gegeben haben, ziemlich lange zurück, in der in Polen und in Deutschland eine ähnliche Sprache gesprochen wurde. Das kann nichts anderes sein als das, was wir Indogermanisch nennen. Eine Vorstufe ja. des slawischen und Germanischen. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und diese Gemeinsamkeiten, die sind mir aufgefallen, deswegen habe ich den Aufsatz so genannt und habe ein paar Beispiele dazu genannt, will ich jetzt nicht weiter aufführen, aber das verfolgt mich eigentlich noch bis heute, dass es ein Netz von Flussnamen gibt in Europa, die ähnlich sind miteinander und die offensichtlich aus einer Sprache stammen, die in sich relativ geschlossen war. Es gab sicher schon Unterschiede, Dialekte, äh, dialektale Unterschiede, aber äh, sie haben Gemeinsamkeiten. Und das ist eine spannende Geschichte. Das heißt, es geht in eine Zeit zurück, und das muss man sich vorstellen, Kathi, wo es, noch, wo es in der es noch kein Germanisch gab, in der es noch kein Slawisch gab. Schwer vorstellbar. Ne? Weißt ja. du, was ich
0: weißt, was ich gerade für, für, für Gedanken habe, da, zeig, ja. da, zeigt, da zeigt sich mal, dass, dass wirklich alle Menschen in Anführungsstrichen gleich sind. Selbst, selbst in der Sprache. Ne? Also, das ist, äh, also, dass der Ursprung einfach äh, selbst in der Sprache da, deutlich zeigt, dass alle Menschen gleich sind. Du hast absolut recht. Das also, finde ich Slaw cool. Ja,
1: ja. Slawisch und, äh, und äh, Germanisch, sag es mal konkreter. Polnisch und Deutsch sind miteinander verwandt. Ja. Obwohl man es heute nicht mehr erkennt. Ne? Ja. Das macht, ja. Die, macht die Geschichte, die Sprache, die Entwicklung. Aber sie sind tatsächlich miteinander verwandt das zu wissen, ist äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Nee,
0: nee, nee. Man, bei, bei man, man, manch Gesinnung wäre das vielleicht ganz gut, wenn man das wüsste.
1: Äh, richtig, <lacht> durchaus.
0: Ja? ja, alles klar. Ähm, so, da, das, da, ist, da, da, das, das ist das Einzige. Wa, 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 ich weiß ja, dass wir, dass wir immer versuchen, nicht politisch zu sein. Aber in einer, Woche ist ja, 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 ja. in einer Woche ist ja Bundestagswahl. Da kann man ja nicht so ganz drum rum. Ne? Nee, Karte,
1: das ist äh, <lacht> durchaus eine wichtige Geschichte. Und ich werde später... Äh, Nochmal einen noch viel spannenden Fall aufgreifen. Äh, wenn ich das geschrieben habe, wir werden ja voranschreiten, das heißt, war der Name Schlesien. Ja. Der, der so erbittert umkämpft war. Die einen ja. haben natürlich gesagt, der ist slawisch. Die, die anderen haben, haben gesagt, der ist germanisch. Es gab erbitterte Gefechte ja. zwischen den Wissenschaftlern. Und die Lösung ist eine geniale. Kommt aber erst etwas später.
0: ja. Hast du jetzt, hm? gut gut dieser geschaffen hier. <lacht>
1: ja, ich, hoffe das. ich war ja angestellt ähm, in Göttingen, aber das Geld kam aus Mainz, von der Mainzer Akademie der Wissenschaften, war ich angestellt bei der Mainzer Akademie, weil die Assistentenzeit war ja zu Ende. Ja. Und dann habe ich ja das Glück gehabt, dass mein Chef Wolfgang P. P. Schmidt äh, mich bei der Mainzer Akademie angestellt hat. Und die Grund und äh, die Einstellung betraf äh, die äh, Einrichtung ähm, äh, Gewässer Deutschlands. Ähm, und zwar war das die Idee von Hans Krah, dem Chef und Lehrer von Wolfgang P. Schmidt, als von meinem Schiff, sozusagen mein wissenschaftlicher Großvater, ne? mhm. mhm. den ich kennengelernt habe. Der hatte äh, die Idee, wir müssen sämtliche Flussnamen in Deutschland sammeln und ihre Namen erklären. Das war seine Idee, weil er gemerkt hatte, die Flussnamen sind die wichtigsten Zeugen und die ältesten Zeugen im Allgemeinen für die Geschichte, Sprachgeschichte in Europa. Mhm. Es ist in der Tat so, dass äh, Gewässernamen im Allgemeinen älter sind. Im Allgemeinen Ausnahmen gibt es immer. Im Allgemeinen älter sind als die Ortsnamen und man kann eine Faustregel sagen, die stimmt auch nicht immer, aber oft: Je länger ein Schluss ist, umso älter ist sein Name. Verständlich? Mhm. Je, je länger ja, ein macht Schluss ja, ist, ja. umso älter ist sein Name. Ich habe da in Leipzig, wo ich ja zehn Jahre war, dann folgende Test gemacht. Für dich ist der Test nicht gut, aber für Leipzig Leipziger war der wichtig. Ich habe sie, gefra hab sie gefragt, kennt ihr die Leine? Ja, haben sie gesagt, nicht die Hundeleine, sondern die Kanten den Fluss schon mal gehört. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Und dann habe ich sie gefragt, kennt ihr Frieden? Okay.
0: Ja, okay, ich. du kannst
1: ja, die Frage beantworten, nicht? Aber die ja. Leipziger Studenten haben natürlich keine Antwort gefunden, ne? Ja. Und du weißt, was Frieden ist? Hilf mir.
0: Ja, das ist ein Ort an der Leine.
1: Ganz genau, das ja. ist ein Ort an der Leine. Ja. Frage, warum kannten äh, die Leipziger Studenten, warum kannten sie den Namen der Leine, aber nicht den Ortsnamen Frieden? Frieden ist gar nicht so klein, ich glaube 5000 Einwohner. Hm?
0: Naja, weil die Leine natürlich durch die vielen Orte, die Perfekt. an der Leine liegen, bekannt sind.
1: Perfekt, Tochter, ja. Und äh, sie hat eine. Was wie lang die Leine ist, zufällig?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Fast 130 Kilometer. Oh, nicht gar nicht und, dann hätte
0: ich, und das ist interessant, dann hätte ich mich gar nicht so sehr verschätzt. Ich habe nämlich gedacht, naja, ja. Hildesheim, Göttingen sind ja, ungefähr auch. 100 Kilometer. Aber, ja, wir waren nicht, aber ich habe gedacht, die geht bestimmt noch weiter. So, aber ja, die entspringt
1: ich, in Thüringen sogar, in Leinefelde, ganz in der Nähe. Ah, der Name, ausnahmsweise okay. von Namen. Ja, warum kennt man die Leine als Lust? Ja, du hast völlig recht weil der Name bekannter ist, weil er viel, viel größer ist, weil er viel Menschen, viel mehr Menschen bekannt ist als Frieden.
2: Ne? Ja, also ja.
1: grob geschätzt, ich sag mal, den Namen der Leine kennen 50 Millionen, auch vielleicht mehr, ist egal, nur geschätzt. Frei Frieden kennt vielleicht eine halbe Million. Ne? Ja, Verstehst du? Ja. Der Unterschied ist entscheidend.
0: Ja, hm? ja,
2: ja.
1: Und weiter, so ein Fluss, so ein der so ein der, so ein Name eines Flusses, der so lang ist, der verschwindet fast nie. Aus der Geschichte.
0: Mhm,
1: mh. Orte können zerstört werden.
0: Orte ja, oder, können, oder, 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 genau, oder was du immer gesagt hast, dass das dann irgendwann Wüstungen oder so werden. Ja, wird.
1: die äh, können zerstört werden, sie können wüst werden, weil der Boden das nicht mehr hergibt. Das ist relativ häufig. Man sagt oft 30-jähriger Krieg, aber das stimmt nicht. Ist oft der Boden, der ausgelaugt ist, ne? durch mhm, jahrzehntelange äh, Beackerung und dann nur gute Böden. Ja, hier ist einmal Börde, ihr lebt yeah. in so einem yeah. Bereich. Der ist gut, der hält sich, da sich die lange und deswegen haben wir auch alte Ortsnamen dort. Äh, das ist wie eine andere Geschichte. Also, ja. äh, Flussnamen sind stabiler. Sie ändern äh, weniger oft ihren Namen als Ortsnamen. Und deswegen kann man generell sagen, sie gehören zu den ältesten Namen in Europa. Und Hans K. hatte nun gemerkt, er hat eigentlich studiert und hatte auch schon Aufsätze geschrieben, hat gemerkt, wir müssen die Flussnamen sammeln. Mhm. Und diese Aufgabe, das war ein Projekt der Meisterakademie. Und, äh, und als er dann äh, starb, vorher hat er äh, die äh, Leitung der Aufgabe dann seinem Schüler, Volker P. Schmidt, äh, übergeben. Und der kriegte den Ruf nach Göttingen, kam also nach Göttingen. Und deswegen war das Archiv für Gewässerinnahmen Deutschlands, so hieß das, war in Göttingen. War nur ein Zimmer äh, mit Büchern drin, mit Karteikarten und so weiter. Und dort war ich angestellt dann. Mhm. Nachdem man als Sensor. Ich hatte draußen war ein Schild, wunderschön. Hydronymia Germania. Sehr schön. Ne? Ja. Papa, glaub, Das dein, hängt immer noch dran das Schild, weil die Leute es so gut finden. Also ich, das sein.
0: Papa, dein Handy ja. ist, dein Handy ist runtergerutscht, jetzt sehe ich nur noch deine Stirn.
1: Äh, okay. Ja, ich hab, bin, <lacht> auch, bin etwas zurückgekommen. Aber ja, schon, ist klar, so ist besser, ja? Ja,
0: so ist besser.
1: So ist besser. Gut. Also der, in diesem Zimmer habe ich dann auch gearbeitet und äh, wir hatten, ich hatte die Aufgabe dann auch ein, ein Bänder zu machen, äh, ein Flussnamenbänder, also wir haben es aufgeteilt nach Flussgebieten und der eine machte den Reihen von äh, rechts, von, von dort bis dort, der andere links den Reihen, von, der andere machte die Weser und so weiter. Ne? Ja, das war ja. eine Sache von 25 Jahren. Diese Projekte, La und, lass mich ja. raten,
0: und lass mich raten, du hast auf die Leine gemacht. <lacht>
1: Äh, nein, habe ich nicht, die war schon gemacht. So. Ich habe dann die, die Elbe gemacht. Unter Elbe. Ah. Äh, Soweit sie auf bundesrepublikanischem Gebiet äh, war. Das war damals noch eine gewisse, äh, äh, spielte noch eine gewisse Rolle damals. Mhm. Und da habe ich alle Flussnamen und natürlich die kleinen Flüsse auch gesammelt und das ist ziemlich dicker Band geworden, ich glaube 650 Seiten. Und äh, äh, da habe ich die jetzt. Aber inzwischen kam noch eine neue Aufgabe hinzu. Ach ja, ich muss Folgendes sagen. Hans Kra hatte folgende Idee. Er macht zwei Reihen. Der Hydronymia Germanie, so hat es genannt. Äh, ein, die erste Reihe A, da sollten die historischen Belege gesammelt werden. Jeder Ortsname muss die historischen Belege muss zusammen. Mhm. Das ist ganz klar, weil die verändern sich und so weiter. Zum Beispiel Wende, in Göttingen kennst du, mhm. ist ein altes Vinity. Du kannst den Namen Wende nicht von heute von Wende aus erklären, du musst auf die Form Vinity gehen. Die mhm. alten Formen sind wichtig. Also, Reihe A. Sammlung der historischen Belege. Und, wa und,
0: wa und was bedeutet jetzt Wehende? Jetzt hast du ja Wehende gerade schon angesprochen.
1: Achso, Wollen wir das kurz aufgreifen? Ja,
0: komm. Ja, machen wir.
1: Ja, machen wir den Ausnahme Wende. Die ältesten äh, Formen lauten Vinity.
2: Mhm.
1: Ich würde heute sagen vielleicht Winiti. Denn das ist ein sehr, sehr alter Name, und ist eine Bildung mit einem Suffix. Äh, ich erkläre es immer gern so. Äh, du hast zum Beispiel das Wort Zeitspanne oder Zeitraffer. Mhm. Da hast du Zeit und Spanne, Zeit und Raffer. Das sind glaube ich selbstständige Wörter. Ne? Verstehen mhm. wir mhm.
0: alle. Mhm.
1: Was ist Zeitung? Was ist das Unk da? Ein Suffix. Richtig. Ein Suffix,
0: ja, genau. Ein, ein
1: element Ah, und selbst excellent. hat eigentlich keine Bedeutung, wenn du so willst. Nein, nee, nicht ja?
0: wirklich. Ja. Richtig. Ah, und, äh,
1: die, und das haben wir, äh, ist nicht von mir die Idee, sondern hat man öfter festgestellt, ähm, schon Jakob Grimm, äh, äh, der Sprachwissenschaftler war, hat das entdeckt, dass die Suffixbildungen ziemlich alt sind. Und das Win-Iti ist eine Suffixbildung. Und das Iti ist das Suffix. Mhm. Das hast du auch in Längen und Länge, Länge das ist ein lang iti,
2: mhm.
1: ja, altes. Mhm. Das hast du in sehende. Das ist ein sehn Das hast du in ähm, äh, gronde. Das ist ein gron iti mhm. und so weiter. Und vorne stecken oft einfache Wörter drin. Bei gronde, zum Beispiel gron ist es grün. Aha. Grün, ne? Ja. Ein grün, ein grüner Ort.
2: Ja. Ne? ja.
1: Bei längebe da ist was lang. Und wenn du an Längden, groß und klein Längden denkst bei Göttingen, wenn du mal lang fährst, Kathi, mhm. das ist ein langgezogenes Tal. Ah,
0: okay. Ja. Ja.
1: Das sind alte germanische Namen, das Eti. Und Winja, was beim ersten Teil von Wende steht, heißt Weide.
0: Achso, Weidedorf.
1: Äh, Weide. Ja, ein ja. Weideort. Ja, wei oder sagen. Weideort. Ja? Ja. Ah, ein Weideort. Ah. Das ist die Bedeutung von Wende.
2: Ah, okay. Hm? Mhm.
1: Ähm, wie kamen wir jetzt äh, darauf? Äh, ich durch, die, sagen,
0: durch, die durch die Sammlung der Flussnamen äh, und in zwei Bänden. Du warst beim ersten. Genau.
1: Ich hatte gesagt, dass man keinen Ausnahmen erklären darf ohne die historischen Belege. ne? Das ja. ich mit, genau. zeigen. Also Reihe A, Karl, Sammlung der historischen Belege. Reihe B, Erläuterung der Namen.
0: Das ist aber oh, ja. krass, ja. Das ist natürlich, das ist natürlich Ein eine Leb Projekt, Lebensaufgabe. Ja, ne?
1: ja und es ist auch für ihn ganz allein, er hat es auch zum Teil gar nicht mehr gemacht, machen können. Und 3a ist erschienen, 18 Bände, 3b, mhm. von 3b ist nichts erschienen. Ja? Ja. Niemand hat das geschafft. Es ist dann folgendes passiert. Zum Beispiel der erste Band, das war der Neckar, den hat gemacht die Frau von meinem Chef und Lehrer, Anneliese Schmidt. Mhm. Die hieß damals noch Reichert. Sie haben dann geheiratet, die, die hatten sich in Tübingen kennen. Und sie hat den ersten Band Neckar gemacht, so ein wichtiger Band. Und dann hat sie in Aufsätzen, in verschiedenen Zeitschriften, hat sie dann die Namen behandelt. Also nicht eine Reihe B gemacht, sondern verschiedene Aufsätze. Andere haben daraus Dissertationen gemacht und so. Ne?
2: Ja, hm? ja.
1: Also eine Reihe B ist nie erschienen.
2: Schade Und da war ich nicht. nur
1: angestellt. Hydronymia Germanie. Aber... Das war nicht alles, denn äh, es gab dann eine Zusammenarbeit, äh, die Schmidt angeregt hatte zwischen der polnischen Akademiewissenschaften und der Mainzer Akademie. Das war noch lange vor der Wende. Das war schon ziemlich sensationell.
2: Ja, toll. Ja? Mhm.
1: Ja? Und denn die polnischen Wissenschaftler haben auch gemerkt, dass die Flussnamen bei ihnen eine wichtige Rolle spielen.
2: Mhm.
1: Und deswegen hat man dann eine Zusammenarbeit vereinbart. Und äh, die Namen Polens sollten genauso gesammelt und publiziert werden. Und zwar diesmal schon historische Belege plus Erläuterungen. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Und diese polnische Reihe ließ sehr gut, denn die polnischen Wissenschaftler waren sehr dahinterher her. Dass, und jetzt die Frage, in welcher Sprache veröffentlicht man das? In polnisch? Das ist für Europa selbst ein bisschen schwierig. Ne? Ja,
2: mhm. ja. Und
1: deswegen äh, hatte dann Schmidt mit äh, dem Leiter in Polen, Herrn Rümut, den hast du vielleicht noch kennengelernt, war es ganz Den, den, sein. den Namen habe ich schon mal ein paar
0: Mal gehört. Den Namen
1: hast du gehört, Herr ja? ja. Kazimierz Rümut, war auch bei uns mal mehrfach, glaube ich, zu Hause. Und das Ganze nannte sich dann Hydronymia Europea, also ja. Wässernamen Europas. Und die äh, polnischen äh, Wissenschaftler machten. Die, die, die Bände und ich habe die ins Deutsch übersetzt.
2: Ah, okay. Jetzt
1: wurde okay. dann in Deutsch veröffentlicht. Ja, ne? yeah, ja.
2: Yeah. Und das
1: war dann meine die größte, eben nicht die größte, die längste Arbeit, die ich machen musste für diese Hydronyme-Sache. Das waren 18 Bände, die ich alle dann der Reihe nach ins Deutsche übersetzt habe, oh, so dass sie heute also in Buchform vorliegen. In Deutsch und das können wir natürlich in Europa wesentlich besser lesen.
0: Ja. Der, erste
1: Band, der erste Band, erschien 1985. Mhm.
0: Hm? Warum, warum? Also ich würde, ich würd ja jetzt tippen, dass Englisch eigentlich die bessere Sprache wäre. Aber warum warum ist dann Deutsch besser? Weil hat das irgendwas? Also, hat das was mit Sprach irgendwie mit Sprachgeschichte äh, oder so zu tun? Man muss
1: ja mit Sprachgeschichte. Man muss folgendes sagen, Kathi, äh, obwohl Englisch äh, so äh, in deinem Alter so jung wie du bist ganz klar, die entscheidende Sprache nicht nur in Europa, sondern weltweit ist. Ja. Auch in Polen, in Polen. Die publizieren das auch sehr oft schon in, in Englisch. Aber damals noch, das ist ja jetzt schon 85, lass mich kurz rechnen, 15, äh, ja, 50 Jahre her, mhm. da war Deutsch noch in Osteuropa speziell eine wichtige Sprache.
0: Ja. War tatsächlich okay. so. Okay. Ne? okay ich verstanden.
1: Äh, Und zum Beispiel in den ersten Jahrzehnten des äh, 20. Jahrhunderts war Deutsch eine ganz entscheidende Sprache, auch in der Sprachwissenschaft. Okay. Das war in der Tat so. Alles klar. Und äh, die polnischen Wissenschaftler konnten auch oft noch mit Deutsch umgehen, zum Beispiel äh, Frau, äh, Frau Czopek, die vor kurzem gestorben ist, die war auch ein paar Mal bei uns, die konnte sehr gut Deutsch und das Ganze hat dazu geführt, dass man gesagt wir machen das in Deutsch und ich glaube, im Allgemeinen kann man das, äh, kann man das auch akzeptieren. Ich habe ja Ab und zu mal Engländer kennengelernt und ich sage dir ganz klar, etliche haben bedauert, Engländer, dass sie außer Englisch keine andere Sprache beherrscht haben.
2: Ja. ja. ja
1: es ist in der Tat so, dass sie praktisch nicht übers Englisch hinausgekommen. Das merkst du auch bei, den, äh, bei, bei der Diskussion um Flussnamen, Ortsnamen, dass die Engländer die deutsche Forschung praktisch nicht berücksichtigen. Das ist wirklich ein echter Vorwurf, aber den kann ich auch belegen. Und das ist äh, nicht so ganz äh, das Wahre. Aber so ist das. Ja? Englisch ist heute die entscheidende Sprache. So, und im Rahmen dieser Tätigkeit haben wir dann eine kleine Broschüre veröffentlicht, die zu, zwar zu dritt, Wolfgang P. Schmidt, Kasimus Röhmut, Jörg hydronie mehr Europäer, Einführung, Ziele, Grundlagen, Methoden. Mhm. Das ist ein kleines Heft, in dem wir Aufgabe und Sinn dieser ganzen Sammlung äh, erläutert und äh, ja, erläutert und dargestellt haben ne? ah, ja
0: ja. Aber ganz in, ja ich glaube, dass das, die Jahre waren wirklich so ja, am, 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 geprägt von Arbeit. Ne? Ja absolut
1: <lacht> absolut und im Rahmen dieser, dieser Austausches mit Polen bin ich auch öfter in Polen gewesen, weil es war so dass die polnischen Wissenschaftler, da war mit dem Rahmen der Akademien das so äh, vereinbart, dass es auch dann im Aufenthalt im anderen Land äh, möglich war, äh, mhm. finanziell unterstützt wurde. Ne? Mhm. Dann, mhm. Und dann waren polnische Wissenschaftler bei uns und ich war dann praktisch weiter eins hier, war immer wieder mal in Polen.
2: Ja.
1: Und habe dann zum Beispiel auch gesammelt, auch für meine Bildschrift und so weiter. Und im Rahmen dieser Tätigkeit ähm, waren wir einmal äh, in Polen, das ist ein bisschen später jetzt noch, aber das muss ich schon mal einführen jetzt. Und das war dann eine ziemlich heikle Situation. Denn die Solidarność hatte in Polen äh, begonnen, tätig zu werden. Die Gewerkschaft, mhm. die von der Danziger Werft aus, aus, allmählich das Land zum Aufruhr brachte. Ne? Ah, ja? Ja. Was sogar den Staat ins Wanken brachte. Ähm, der Führer war ja, ja Aussprache des polnischen Namens, ne? Lech Walesa. Wird er in Deutschland genannt, spricht, er, spricht er natürlich ganz anders aus. ein polnischen Namen auszusprechen ist für Deutsche fast nicht möglich. Er heißt mit, Namen, mit richtiger Aussprache Wawensa. Das klingt ein bisschen anders als Verlässer. Ne? Ja, mhm. ja, ja. Weil er, weil er in, bei den Buchstaben sind Zeichen in Polnischen drauf, die bei uns durch die elektronische Vermittlung der Internet und so verloren gehen. Ah. Ne? Und dann kommt er als Verlässer bei uns an.
2: Mhm. Mhm.
1: Das war ja der Führer der Soldanisch. Und äh, äh, da gab es die ersten schweren äh, Aufstände sogar. Und äh, wir waren mal, positioniert ich mal, zu einer Zeit in Polen, als das Kriegsrecht herrschte dort in Polen. Mhm. Ich kann mich daran und ich habe hab ab und zu mal telefoniert, nicht oft, nicht gerne, weil Sprache in Polnisch ging es mal einigermaßen, aber telefonieren in einer Fremdsprache ist immer noch ein, zwei Schwierig, ja? Mhm.
2: Ähm,
1: wirst du vielleicht verstehen. Mhm. Ne? Und ich weiß, und dann kam auf, zwischendurch im Gespräch, kam da eine Stimme, Rosmova kontrollowana. Rosmova kontrollowana. Wirst du fast verstehen. Das Gespräch wird kontrolliert überwacht, ja? Oh Gott, ich einfach einfach schlimmer rein, ne? Oh Gott. Die kannst du die ganze, ganze Atmosphäre, kannst du dir vorstellen, ne? Ja. In der Zeit waren wir in Polen und es gab Gerüchte, dass die russischen Armeen, dass die da in den Wäldern und Schlesien so schon äh, Aufzugsbereit stand und so weiter. Das war also die Zeit. Wir fühlten uns zum Teil nicht besonders wohl da. Das glaube oh ne? glaub ich, ja. das so als, nee, Beides war ein Nebeneffekt dieser Tätigkeit an der Hydronymia Europäer. Eine wichtige Sache. Und heute hab, liegt fast ganz Polen, liegt also gewässernahmmäßig vor, und auch ganz Deutschland ist fast Aufgabe, gibt ein paar Lücken, äh, sodass wir also in Bezug auf Flussnamenforschung in Polen und Deutschland führend sind. Ne? Frankreich zum Beispiel hast du ganz wenig, ganz wenige Geschichten mit Flussnamen und andere Länder auch. Das ist also das, was damals im Zentrum auch von der, von meiner Arbeit stand. Ne? Ja, cool.
0: Das heißt, jetzt sind wir gelandet bei 1985.
1: Ja, so, ne? ganz genau. Ich gucke gerade noch, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Gab's Wie noch, gesagt, das lief immer und genau. da ist immer so ein bisschen eintönig. Obwohl es nie eintönig war mit drei Kindern, war immer lebendig, yeah. und immer was los und hat auch viel Spaß gemacht. Genau, das, ehrlich wäre ehrlich,
0: das wäre jetzt auch ehrlich gesagt noch so meine Frage: ob es, ob es, ja. ob es familiär noch irgendwas ähm, in Anführungsstrichen äh, Wichtiges bzw. Besonderes gab, was irgendwie ja,
1: ja, etwas ein, gab es, einschneidend ja.
0: oder so war. Weiß ja, nicht.
1: etwas gab es, Kati. Äh, wir zogen ja um. 1979, ne? Ja,
0: das ist ja, das, und, das ist ja schon äh, lange
1: her jetzt. Ja, sind wir sind ja umgezogen und da gab es ja, Probleme mit Susanne. Und irgendwann hat uns der Kindergarten, in dem sie ja war, auf dem Leineberg, hat uns mal angesprochen, Susanne ist irgendwie, ja, wir ziehen bald weg und sehr traurig und so, weißt ja, du? Ja, ja, ja. ja. Äh, das hat man uns dann gesagt, wir hatten das natürlich, bei der ganzen blöden Arbeit natürlich nicht bemerkt, mhm. äh, sage ich ganz klar. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr um sie gekümmert und äh, haben wir auch dann so vielleicht wieder einigermaßen eingerenkt. Aber das war so ein äh, Ereignis, an das ich mich noch gut erinnern kann,
2: mhm.
1: ähm, äh, was uns natürlich selbst uns gar nicht so bewusst war, dass diese viele Arbeittätigkeit so, dass das doch äh, auf die Kinder dann, einen Einfluss haben kann, ne? Ja, natürlich. Auf ihren ja, natürlich. So, ne? Ich glaube mhm. dazu,
0: da ist es auch noch wichtig, dass, ähm, dass ähm, das finde ich ja immer noch so beeindruckend, ähm, und das sage ich auch immer gerne. Ihr habt beide immer Vollzeit gearbeitet, ne?
1: Mit, ja, ist richtig. Mit, aber mit... ich hatte, mh, das ist richtig, Gati. Äh, ich will das ein bisschen abschwächen. Ich hatte eben die große Möglichkeit, meine Zeit relativ frei einzuteilen ja. als äh, Wissenschaftsassistent und als wissenschaftlicher Angestellter auch. Und das war für uns ein riesengroßer Vorteil. Natürlich hat das zur so Konsequenz, dass ich auch abends und auch am Wochenende am Schreibstücksessen habe. Sehr ja. oft. Und das nimmt äh, mir meine Frau und meine Mutter heute immer noch ein bisschen übel, weil ich weiß genau, dass es wahrscheinlich nötig war. Aber das war nicht immer leicht. Nee, das glaube ich.
0: Nee, ja, ja, ja. vor allen Dingen, ich glaube, das verstehen jetzt so, so Menschen, die am Schreibtisch arbeiten oder auch, ähm, äh, dass das ganz oft nicht erkannt wird, dass das Arbeit ist, was ja. ne? ja, man da macht. weil man meine sitzt Ja, man meine sit
1: Schwiegereltern, die ja später dann zugezogen sind, wenn ich am Schreibtisch saß, ne, da sah es immer so aus, als wenn ich mich ausruhe. Sie haben dann schon bei uns im Garten gearbeitet dann kamen so ein paar spitze Bemerkungen, ne? Ja. <lacht> ja? Kannst du dir gut vorstellen. Du hast ja deine Großmutter auch noch einigermaßen kennengelernt. Ja, ne? die habe ich ja. noch
0: sehr gut kennengelernt. Ja, das kann ich verstehen. Also weil einfach, weil man 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 ist ja man, man, man kann ja jederzeit angesprochen werden. So, Richtig. Ne? Und das, ist, ähm, das äh, ist dann manchmal schwierig, glaube ich.
1: Äh, aber das war auch ein großer Vorteil, denn das ich, muss, ich, muss ich vielleicht noch erwähnen. Wie war das eigentlich? Also die liebe Frau, meine, meine Frau, die war in der Schule. Yeah. Ja. Die fuhr Um zehn nach sieben fuhr sie immer los mit dem Auto und das war ein, ein Moment, wo ich mich eigentlich ganz wohl fühlte. Also ich konnte jetzt meinen Vormittag so gestalten, wie ich wollte. Ja. Und das habe ich, hab ich schon mal gesehen, wie ich das gemacht aber das ist
0: auch ja, schon ein bisschen länger her. Aber das heißt, da dann, dann war Mama weg und eigentlich waren ja alle Kinder dann irgendwann... Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Das doch jetzt das jetzt muss ich doch nochmal fragen. Weil Anja ja. war ja schon auf der Welt. Und ja. wie wie habt ihr das gemacht die ersten drei Jahre? Weil da gab es ja noch gar nicht sowas wie eine genau. Krippe.
1: Und da musst du nicht man muss nicht fragen, wie habt ihr es gemacht? Sondern wie hast du das gemacht? <lacht> Denn die waren bei mir. Ne? Ja. ja? Solange sie noch nicht in den Kindergarten ging, waren sie bei mir. Und das erzähle ich jetzt mal. wie das Ja,
0: das finde ich ja? gut. Ja, yeah, Das, das habe ich
1: bei gut. allen Kindern so gemacht. Also, ähm, meist äh, bekamen die, noch, wurden sie noch gestillt wurden, Dann wurden sie noch morgens gestillt, meist so um fünf. Dann sind sie noch mal ins Bett gehüpft, haben noch gepennt. Und äh, dann um sieben oder so, dann äh, waren sie noch nicht, wenn ich Glück hatte, noch nicht wach. Dann fuhren die weg und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Frühstück nur abgeräumt. Alles in die Küche. Mhm. Nur was in den Kühlschrank musste da rein. Und sofort an den Schreibtisch. Ja? Ja. Dann hörte ich oben, um, Die Kinderzimmer waren ja oben. So ein wenig dann ein Gemurre, ne? Ja. Oder irgendwelche äh, Laute. Aha, der Splash ist wach. Ne? <lacht> dann bin ich also hoch. Hab, de, hab gesagt, na, wie geht's denn? Alles klar? und habe ihm Spielzeug ins Bett gelegt und bin wieder abgehauen. Ne? Aha und habe dann meist 15-20 Minuten rausgeschlagen. Dann du, bin hast, ich du die, hast du
0: diese 15-20 Minuten? Hast du dann wieder am Schreibtisch gesessen oder was hast selbstverständlich. du? Selbstverständlich. Das finde ich, ah, das ist ja also da, ja cool. Ja
1: mhm. genau, habe ich am Schreibtisch gesessen. Und dann fing oben das Gramore lauter los. Und dann wusste ich so, jetzt ist Zeit zum Aufstehen.
0: Ja ja. Hm? ja.
1: Da, dann bin ich hoch, habe hab sie meist gewickelt, wenn ich sie vorher gemacht habe, war es dann. Und dann bin ich mit Ihr, war ja meistens ihr oder ihm, ja, in die Küche gegangen und habt zusammen mit denen die Küche aufgeräumt. Mhm. Und das ist ja schon spannender für Kinder. Wenn sie schon sitzen konnten, saßen da oben drauf, ne, ja, <lacht> ja. Und haben geguckt, dann haben wir gequatscht, ne. Ich habe ich, ich hab immer gequatscht mit den Kindern. Es ja. hat für mich nie ein Problem gegeben, mit denen nicht zu reden. Yeah. Auch wenn ich am Schreibtisch saß. War immer möglich.
0: Ja, das stimmt. Ich das, kann, das, kann ich, das kann ich auch definitiv bestätigen. Man konnte dich am Schreibtisch immer unterbrechen. Ich weiß noch, also halt irgendwie ein Bild zeigen oder Achso, alles Richtig. mögliche. Du bist Richtig. auch, wenn ich, also ich, ich, ich war ja so ein, so ein Lego-Typ und ich weiß, dass ich immer ja. ganz viel gebaut habe. Und dann habe ja. ich auch immer gesagt, kannst du mal gucken, komm, naja, wieso Kinder das ja. halt machen und dann hast du ja, dir das auch immer, du bist auch immer, hast immer gesagt, entweder warten Moment, ich komme gleich oder bist halt ja. immer auch aufgestanden und mitgekommen. Und das ist ja nicht. Absolut.
1: Äh, es war wirklich so, ich habe ja oft auf Zettel sortiert, weißt du, war eine Riesensammlung. Ja. Und das war natürlich auch eine Tätigkeit, die auch ziemlich langweilig war. Und da konnte man jeder mal nimmt wirklich. Ja, ja, und dann habe ich also die Küche aufgeräumt. Dann wurde das Blach mit ins Arbeitszimmer genommen. Das heißt, wir hatten ja ein großes Zimmer, das dreigeteilt war. Ein Teil dieses, an also sich ist das ein Wohnzimmer gewesen für eine normale Familie, die, die, wo keiner äh, Schreibtisch sitzt oder so. Ja. Und äh, ich hatte noch kein Arbeitszimmer damals, sondern es war dreigeteilt. Die Hälfte war so mit, mit Couch und so, war also Wohnzimmer, ja. wo man uns abends saß oder so. Dann hatten wir eine Ess-Ecke, wirst du dich vielleicht noch erinnern. Ja, ja, ja. Und ähm, wo dann die Karte für Deutschland war, wo so Fahrten eingetragen haben. Ja, kannst du dich noch erinnern? Ja, das weiß Kommt ich
2: noch. Mhm. Ja,
1: und die andere Ecke war Arbeitszimmer. Da ja. zwei Schreibtische gegenüber und das war von Mama und von mir, die brauchte ja auch einen Schreibtisch. Und da habe ich gesessen und das war abgetrennt mit so irgendwie, weiß ich nicht.
0: Das war, abgetrennt, dieser... das war abgetrennt mit Bücherregalen.
1: Mit Bücherregalen, ja, genau. Und in ich. der Ecke, da hat dann das Kind, meist war ein Kind, selten zwei, weil die nacheinander kamen. Ne? Ja,
0: höchstens, höchstens mal zwei, wenn eins mal nicht ins Kindergarten oder in die Schule ja, genau, konnte, genau. wegen genau. krank oder also so. Also meist ne?
1: war ein Kind, das saß unten. Ich habe am Schreibtisch gesessen, habe meinen Kram gemacht und das Kind saß unten, spielte mit irgendwas. Äh, Bücher, Bilderbücher, was malen oder so und kein Kind hat jemals irgendein Buch rausgezogen, das habe ich von Anfang an unter Bunde gesagt, nein und fünf, dreimal gesagt, hat gereicht ne? ja,
2: ja. und
1: äh, dann die Bücher blieben da, wo sie sind war nicht schwer, wenn äh, man nur halt Konsequenz blieb und dann habe ich mit denen gequatscht, immer war kein Problem und so haben wir dann vor Dachrum umgekriegt zwischendurch, habe ich dann mal Essen vorbereitet, ne? dann ging das, wieder, das Kind wieder mit in die Küche oder äh, mussten da mal auf den Topf oder haben irgendwas im Garten geholt, ne? Ja. Yeah, oder yeah. Sagen, alle Sachen, die ich mit dem Kind zusammen machen konnte, habe ich mit dem zusammen gemacht. Und sonst hat es da in meiner Ecke gespielt.
0: Ja, yeah. ja, geil. Das war's. Ja, mhm. ja. Ja, das, also, ja, das finde ich beeindruckend. Aber so anders, anders ging anders ging's ja nicht, ne? Also letzten Endes hast du dann wahrscheinlich. In, in der Kinderzeit wirklich halt solche Sachen gemacht, wie weiß ich nicht, Literaturquellen rausgesucht und so ein Kram. Und abends, naja, dann kam ja Mama nach Hause, dann, dann hast du ja wahrscheinlich auch noch Seminare gegeben, dann warst du dann halt weg. Und ja, ab, und, ich war, hat, und ich ja. weiß, dass genau. ihr dass ihr das immer so gemacht hattet, dass es irgendwie, ich weiß nicht, um acht oder was, dass wir dann alle im Bett waren und dann habt ihr irgendwie, ja, genau. bis, bis ja. 22, 23 Uhr. Richtig, richtig, in Anführungsstrichen, richtig halt das machen können, was man halt machen also wir kann haben, ohne Kinder.
1: Äh, wir haben Wert drauf gelegt, wir haben es meistens auch geschafft, ich kann mir da in Rennart, gerade, dass wir um 19 Uhr, um 7 äh, alle im Bett hatten und äh, dass wir dann auch Mutter muss, ein Schreibtisch. Ja. Ne? ja. Und äh, dann brauchte abends unbedingt, brauchst du noch zwei, drei Stunden für dich. Ne? Ja, mhm. ja,
0: ja, ja, ja.
1: das war ein normaler Tag.
0: Ja, mhm. spannend. Das ist ja nicht ganz uninteressant, wie man das hinkriegt ohne Grippe. Ne? Heute ist ja irgendwie Richtig? nach einem Jahr, gibt es ja die Möglichkeit, dein Kind in die Grippe ja, zu gehen. Ja, das gab es
2: damals noch nicht. Ne? Nee, nee.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir doch noch was gehabt, was auch so sonst so war.
1: Richtig. Und ich glaube, jetzt haben wir auch äh, ganz schön lange schon gemacht. Ne? Nee, nee,
0: Papa, ich weiß, du willst Ich war jetzt, tu nicht so, als hätten wir lange gemacht. Ich weiß, warum du jetzt Schluss machen willst.
1: Äh, nee, nee, <lacht> wir haben noch Zeit. Das Fußballspiel beginnt erst in der Viertelstunde. Keine ja.
0: ja, aber das weiß ich ja. Deswegen mussten wir heute <lacht> früher anfangen, damit du dein Fußballspiel noch gucken kannst.
1: Äh, ja, ich äh, müsste ja vorher auch nochmal vielleicht was zu trinken holen. Ne? <lacht>
0: Alles klar. Nein, dann wollen man Reisende ja nicht auch aufhalten. Ich äh, danke, das war schön, das hat Spaß gemacht wieder äh, und wir gucken mal, dass wir dann, die, wann wir dann die nächste Folge aufnehmen. Ne? Ja. Das könnte okay. ja schon sein, dass wir dann irgendwann auch mal äh, zu 1989 kommen. Ne? Da, da, ab da, ab da ja. habe ich es ja dann in Anführungsstrichen miterlebt, aber die ersten, die ersten Jahre werde ich mich wohl kaum daran erinnern können. Ja,
1: du bist ein Nachtzügler, es tut mir furchtbar leid. Hm? Nein,
0: alles gut, ich finde es ganz gut, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, das hat seine, für dich vor, du hattest jede Menge die Leute, die dich um die Kippen, dich gekümmert haben, wirklich so, ja.
0: <lacht> das stimmt. Okay, na denn, wollen wir uns mal verabschieden? <lacht>
1: Sehr gut, Kathi, danke. Und äh, ja, ich äh, schicke dir nochmal die beiden Karten, ne? Hm?
0: Alles klar, na denn, tschüss. Danke, lieber
1: Hörer, bis dann, ne? Hm?
0: Danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch an der einen oder anderen Stelle eine positive Bewertung. Über Follower freut sich mein Vater bestimmt auch. Ein wichtiger Hinweis noch am Schluss. Bitte seht davon ab, um kostenlose Namenerklärungen zu bitten. Das ist bei der Menge an Zuschriften, und die könnt ihr euch nicht vorstellen, die mein Vater bekommt, einfach nicht möglich. Und außerdem lebt ein Team um ihn herum, von seiner und ihrer Arbeit, und nur von Luft und Liebe kann man halt nicht leben. In diesem Sinne bleibt fair und alles Gute, bis zum nächsten Mal.